0: Så våkna jeg opp i helvete. Omgitt av ondskap og brutalitet. Det er det grusomste jeg noensinne har opplevd. Så mye frykt. Så mye lidelse. Rundt meg er bare brutale ansikter og folk som blir skjorturert.
1: Jeg er fryktelig redd. Slik beskriver en kvinne i 50-årene hvordan det var å ha postoperativt delirium.
2: Pasientene opplever gjerne å miste begrep om tid og sted og situasjonen. alltså de blir desorienterte.
1: Det sier Bjørn Erik Neland, førsteforfatter av en artikel om delirium hos eldre patienter.
2: En del opplever skremmende hallucinasjoner og vrangforestillinger som gjør både dem og de rundt redde. Mange patienter og pårørende blir redde og fortvilet fordi de forstår at noe ikke er som det ska være, men uten å egentlig ha noen god forklaring. Og pleiepersonalet og pårørende blir ofte fortvilet og i vilrede om hvordan de best kan hjelpe patienten.
1: Opp mot 40 prosent av eldre pasienter som legges inn akutt i sykehus har delirium. Tilstanden rammer rundt 50 av alle pasienter med hoftebrudd, og intensivavdelinger kan forekomsten være over 70 prosent blant pasienter over 65 år. Likevel er det trolig en underdiagnostisert og underbehandlet tilstand.
2: Vi tror nok at de fleste leger har møtt pasienter med delirium, men tilstanden har kanskje blitt mistolket som for eksempel demens eller depresjon, eller til og med som normal aldring. Delirium har også sejlt under andre navn. Akutt forvirring brukes, akut konfusjon, intensiv psykose. Men vi tror nog at kunnskapen om delirium er mangelfull i mange kliniske miljøer. Oppmerksomhet om tilstanden og litt kjennskap til kognitiv vurdering vil nok gjøre at flere patienter blir identifisert og behandlet. Selv om skrøpelige eldre er de som er mest utsatt, så kan også yngre og mer robuste personer ramme seg delirium, som den utløsende belastningen blir stor nok. For eksempel etter større operasjoner eller ved alvorlige infeksjoner. Det er også gjerne de som blir helt passive og stille og søvnige, de som har hypoaktiv delirium, som ofte overskjes.
1: Det er en kompleks tilstand å identifisere. Den arter seg forskjellig fra patient til patient og kan komme akut eller over tid.
2: Det er også sånn at tilstanden har en tendens til å veksle gjennom døgnet, og patienten har ofte søvnmangel. Noe av det vesentlige er at personen er endret mentalt i forhold til vanlig, og at tilstanden kommer raskt og utvikler seg fra timer til få dager. Pasientene kan ofte være vanskelig å få adekvat kontakt med, en patient som har hyperaktivt delirium er gjerne motorisk urolig og kan være utagerende og motsette seg i undersøkelse behandling. Mens patienter med hypoaktivt delirium gjerne er veldig stille, døsige og sover mye og gir liten verbal respons.
0: Det hadde hjulpet om de hade holdt litt runt mig. strøket mig og vært nær slik man er mot ett lite barn som
1: er redd. Det er rådet fra kvinnen vi hørte ordene til innledningsvis. Och bli snacka till ikke om är ett annat råd. Patienthistorien hennes blev publicerad i tidskriften nummer 10 i artikeln Dantes inferno: psykologisk första hjälp vid postoperativt delirium. Där kommer det fram att patienter med delirium bör få uppföljningssamtal i efterkant för att forebygge posttraumatiskt stresssyndrom. Delirium kan också ge andra allvarliga konsekvenser.
2: Ja, den innebär ju mycket personlig lidelse för patienten och de runt. I så vet vi at delirium er en selvstendig risikofaktor for død, utviklingen av demens og tap av funktion i daglige aktiviteter. Delirium gir ofte forlengt liggetid i sykehus og høyere risiko for at pasienten må på sykehjem. I enkelte så går delirium raskt over i løpet av noen timer eller dager, men hos noen kan det vara i flere uker og till og med måneder.
1: Demens og høy alder er de viktigste risikofaktorene men også andre hjertesykdommer, redusert syn eller hørsel og underernæring øker risikoen. Utløsende faktorer kan i prinsippet være en hver akutt somatisk sykdom, og ofte foreligger det flere samtidige årsaker. De vanligste er infeksjoner, hjerteinfarkt, brudd og traumer. Ved å kjenne årsaken kan delirium både forebygges og behandles.
2: Det viktigste er nok å identifisere pasientene som har for høyt risiko, og da er det ikke-medikamentelle tiltak som er viktigst. For å Forebyggingen er som sånn, sånn sett tverrfaglig og inkluderer blant annet tidlig mobilisering og aktivisering av pasientene. Videre er det viktig med optimalisering av fysiologisk avvik. Det kan være at de er dehydrerte, har hypoksi eller anemi, og å gi dem god smertelindring og, og god søvnhygiene. Når diagnosen delirer mest tilt, er det viktig å behandle de underliggende årsakene raskt. Og dette forutsetter ofte en bred somatisk utredning pasientene bør ha passe skjerming og rolig omgivelser og man bør redusere bruk av ubehagelig utstyr til et minimum man bør gå gjennom medikamentlisten og ta bort de medikamentene som ikke er strengt nødvendige her og nå antipsykotika bør reserveres til patienter som har ett hyperaktivt delirium og som er veldig urolige og der symptomene plager patienten sånn de ikke får god utredning og behandling. Effekten av antipsykotika er vist å være ganske sparsom, og det er ikke vist at et melikament der er overleggende til andre.
0: Jeg sliter fortsatt, men jeg har fått hverdagen min tilbake. Da er man i paradiset. For mist man hverdagen, selv den grå og kjedige, er det paradiset å få dem Paradiset å komme ut av joggeboksene og in i høye heler.